1: Katharina Dessel. Ja, herzlich willkommen zu der nächsten Ausgabe des Podcasts für Changemaker und Zukunftsgestalter. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute die charmante Katharina Dessel bei mir sitzen habe. Herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Ja, Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr heute bei dir seid, ja.
1: Ja, gerne. Wir sitzen da herinnen in Zauchensee im Sportalm Hotel mit mehreren M. Das haben wir mit dem gerne. Roland Olschek, mit dem Eigentümer und äh, Hoteldirektor schon besprochen. Aber wir wollen jetzt einmal über dich und über dein Wirken mit dir gerne plaudern. Du bist ja, wenn du das jetzt so vom provokant formieren darf, hast du fast drei Leben. Du hast dein ja. Familienleben, es du ist hast ein Leben als Weise. Vizebürgermeisterin, ja. du bist also in der Politik tätig und du hast ein Unternehmen, wo du andere Unternehmen oder Gemeinden begleitest mhm. auf einem Entwicklungs- und Entfaltungsprozess. Genau. Vielleicht möchtest du dich einmal kurz vorstellen, wie, wie du, du diese drei Dinge, diese doch sehr umfangreichen Dinge in einer Person vereinen kannst.
2: Das ist eine gute Frage, weil die stellen wir manches <lacht> Mal tatsächlich selber manch, äh, öfters. Ja, ähm, Ich bin einmal ja meine Mama von drei Kindern und das bin ich von Herzen gern, weil das ist irgendwie so auch meine Kraftquelle daheim, haben aber uns nicht immer gut gelingt, dass man dann dort auch tatsächlich ähm, auch das gibt, was man gern geben möchte, wenn man einfach auch oft in herausfordernden, herausfordernden Situationen beruflich unterwegs ist. Ähm, ich bin grundsätzlich eine gelernte Kindergärtnerin und habe damals gewusst, wenn ich wie in Karenz gegangen bin, dass ich nicht mehr zurückgehen mag in den Kindergarten, sondern ich wollte einfach gern viel Lehrer mit Erwachsenen arbeiten. Das war so Damals habe ich aber noch gar nicht gewusst, wo mir der Weg hin verschlagen wird. Ich dann während der Karenzzeit begonnen, verschiedene Ausbildungen zu machen, psychologische Beratung, es hat mich einfach verschiedenstes interessiert. bin damals auch quer eingestiegen in die Kommunalpolitik, habe dann dort da wieder verschiedene Ausbildungen gemacht, ja, das war so einfach auch mein Weg, der mich dorthin geführt hat, wo ich jetzt stehe. Und durch verschiedene Bekanntschaften, auch von den Ausbildungen her, haben sie Netzwerke ergeben, wo wir dann auch gemeinsam mit Kollegen heute halt gesagt haben: gründen wir ein Unternehmen, begleiten wir ein Unternehmen, begleiten wir Gemeinden. Ja, und dann passiert es das heute, halt, dass man sie manches mal fragt, und wie kriegen wir das jetzt alles? Mhm. für mhm.
1: Du kommst aus Oberösterreich, aus einem eher kleineren Ort, das Kramerstetten. Das ist so nordwestlich von Linz mhm. im Mühlviertel ja. und bist dort die Vizebürgermeisterin. Genau. Was muss man sich denn in der Tätigkeit als Vizebürgermeisterin vorstellen? Was macht man denn da so?
2: Ähm, man hat eine riesengroße Bandbreite. Ja. Ja, also es, es gibt keine klar definierte ja. Aufgabe, so nicht aus meiner Sicht oder auch nicht aus der Sicht, wie es wir uns gemeinsam innerhalb der politischen Kollegen sozusagen definiert haben, sondern mhm. ähm, wir sind natürlich die gestaltende Kraft auch vor Ort, die, die Menschen, die heute halt auch sagen, mir ist es wichtig, mhm. Mhm. im eigenen Ort was zu bewegen und ich glaube, das ist also die große Motivation, warum man sich auch politisch engagiert auf Ortsebene. Es mhm. war mir auch damals wichtig, wie ich begonnen habe, ähm, das war 2006, so war meine Entscheidung. Damals war ich hochschwanger zu unserer zweiten Tochter und dachte ich, ich mag einfach aktiv mitgestalten. Einfach also mhm. in dem Bereich, wo unsere Kinder dann groß mhm. werden und das erlebe ich eigentlich bei allen Kollegen oder mittlerweile auch zum Teil Freunden, mit denen wir halt gemeinsam in Kramerstetten was bewegen und gestalten, ganz egal welcher Partei das jetzt auch ist. Also das mhm. ist Gott sei Dank auf Ortsebene, Ortsebene auch so. Dass da nicht die Partei oder die Farbe im Vordergrund steht, sondern wirklich auch so das Engagement, mhm. die Motivation für den eigenen Ort, was zu tun. Da kann man natürlich vieles bewegen. Ich sehe mich auch ein bisschen als Seismograph. Ja. Was tut sie draußen in der Bevölkerung? Mhm. Was tut sie auch in unserer Gesellschaft? Was, was bringt auch so die Zeit, wo momentan ja überhaupt kein Stein auf dem anderen bleibt? Was bringt die Zeit mit sich? Das auch hineinzubringen in die Gemeinde, ja, mhm. in, in die Verwaltung auch. Mhm. Also, das ist so ein Stück weit meine Motivation natürlich auf Ortsebene zu gestalten für die Gesellschaft, für ja. uns. Mhm. Ja, wir sind ja genauso ein Teil ähm, der Gesellschaft, und aber auch in der Verwaltung.
1: Das heißt, du bist dort richtige Changemakerin und Zukunftsgestalterin? Ich zumindest. Ja, ja ich
2: probiere es, ob es mir immer gut gelingt. Ähm, es gibt natürlich auch ganz schwierige Entscheidungen zu treffen. Ja. Mhm. Gerade in einem Gemeinderat, wenn Themen anstehen, das ist oft nicht so bequem. Also auch wirklich herausfordernd für mich, manches mhm. Mal so zu entscheiden, Spürt sie sich noch gut an für mich, eine Entscheidung, mhm. die ich jetzt mhm. trifft oder, oder wir haben ja gerade vorher gesprochen, ist es eine Entscheidung oder ist es tatsächlich ein Entschluss für mhm. was mhm. Ähm, Ja, das ist natürlich oft schwierig. Ja. Mir ist wichtig, dass, dass ich halt ich bleiben kann, dass mhm. ich mir am nächsten Tag noch in den Spiegel schauen mhm. kann, und dass ich sage, das, ist, mhm. das kann ich mittragen. Ja. Das ist natürlich auch, insofern schwierig, weil es nicht nur um mich geht, in, mein, in dem in der Entscheidung, die ich triff, oder ob es oder in dem Fall ist tatsächlich eine Entscheidung, weil es natürlich auch um viele Faktoren geht, ja, um Interessen, um Gesetze, um vieles. Und das erlebe ich schon manches Mal persönlich als Herausforderung, weil ich da halt dann, ja, womöglich einmal sagen muss, den Weg, da biege jetzt ab, aber so richtig, von tiefstem Herzen würde ich vielleicht dir aber woanders abbiegen. Also das abzuwägen ist oft eine Herausforderung, braucht ganz viel Schleifen, viel mhm. Gespräche,
1: mhm.
2: Ja, aber dennoch spannend.
1: Aber wo siehst du denn jetzt so die größten Herausforderungen, gerade in diesem kommunalen Verwaltungsbereich? Was ist das, was euch so dort bewegt? Also wir haben ja ganz viele äh, Interviewpartner, durfte ich schon von der Wirtschaft äh, in den Podcast einladen. Du bist die Erste, die aus diesem Verwaltungsbereich kommt. Mhm. Und wo, wo liegen denn hier diese Herausforderungen?
2: So die, die Zeitenwende, von der man schon in den Podcast erzählt hat und mhm. einfach auch so die riesengroße Veränderung und der Wandel, den mhm. wir jetzt gerade durchmachen, der bleibt natürlich auch, der, der zirkt nicht bei der Gemeinde vorbei, der betrifft eine Gemeinde genauso. Ja, von Digitalisierung, von täglichen Veränderungen, mhm. von Bedürfnissen mhm. der Bürger. Ähm, ich empfinde es schon auch sehr, dass unsere Gesellschaft zum Teil zu einer sehr großen Konsumgesellschaft wird. Ich erlebe, dass mhm. man Wenig Selbstverantwortung lebt mhm. oft auch, sondern viel Verantwortung mhm. der Gemeinde abgibt. Also ich mhm. denke mir oft, das ist doch überhaupt nicht mehr die Aufgabe einer Gemeinde, da was zu tun. Ähm, einfach so diese Entwicklung der Zeit hin bis zu Personalmangel, Fachkräftemangel, das, das ist natürlich, okay. ja, das ist sicher. Mhm. Das ist ein riesengroßes Thema, einfach mhm. schon allein. Ich würde jetzt nicht nur sagen, vom Gehaltsschema her, aber es kann natürlich in der Privatwirtschaft können ganz andere Löhne gezahlt mhm. werden als, als, oder, oder Gehälter gezahlt werden als in einer Gemeinde. Mhm. Und das ist natürlich die Herausforderung und braucht natürlich auch vielfach Kreativität, dass ich sage, Geld ist nicht alles. Mhm. Ja, und das ist mhm. nämlich auch wirklich nicht, ja, mhm. sondern es ist viel, viel wesentlicher, ob ich mir am Arbeitsplatz wohlfühle, mhm. was habe ich dort für ihre Kollegen. Mhm. Auch das, auch in der Verwaltung, schlussendlich gestalte ich auf Ortsebene und dort, mhm. wo ich lebe. Mit. Also das kann natürlich mhm. schon genauso eine Motivation sein.
1: Ja, wobei so das für mich, wenn du das jetzt so erzählst, sehe ich die große Herausforderung in diesen zwei unterschiedlichen Welten, weil die Bürger erleben ja die Verwaltung tendenziell als Bremse, als Hindernis, als ja, nicht unbedingt die, die vorangehen und die die Innovation treiben und umgekehrt sagst du natürlich, dass die Bürger, um Bürger wieder zu viel auf die Verwaltung projizieren. Die Frage ist, wie bringt man diesen Gap zusammen, dass diese beiden Dinge irgendwie sich verbinden und zu ja. einem natürlichen gemeinsamen wird. Ja. Weil, ja.
2: Es ist, ist eine Riesenchance, auch für eine Gemeinde, nämlich mhm. Bürger mit einzubeziehen. Ja, kann natürlich auch vielleicht ein bisschen länger dauern manche Prozesse, wenn ich Bürger oder Leute in einen Prozess mit einbeziehe, vor mhm. allem in einen Gestaltungsprozess, mhm. aber diese Möglichkeiten habe ich auf Ortsebene. Mhm. Ja, wenn es darum geht, irgendwas zu entwickeln in einem Ort. Ich denke, so wie es bei uns war, haben wir einfach also einen Naherholungsbereich gestalten können. Da haben wir uns entscheiden müssen, Beleben wir das oder lassen wir es einfach verwachsen, also wirklich verwachsen? Und, und das war ein spannender Prozess. Oder auch unser örtliches Bad, das ist ein Naturwaldbad. Gibt es eine Bewirtung oder gibt es keine? Also das mhm. sind lauter Initiativen, ehrenamtliche Initiativen, wo wir als Gemeinde begleitet haben, mhm. wo wir als Gemeinde involviert worden sind. Aber dennoch steht es jetzt auf breiten ehrenamtlichen Beinen. Mhm. Und das ist das, wo ich sagen kann, man kann durch das, dass ich Menschen, Bürger an der Hand nehme, schon auch wieder in eine Selbstverantwortung bringen mhm. oder mit einbeziehen.
1: Ich glaube, dass wir da wahrscheinlich, wenn du es jetzt so erzählst, einen riesigen Entwicklungsschritt vor uns haben in den nächsten Jahren, nämlich ja gemeinsame, ich würde es jetzt vielleicht sogar auch als Potenzialentfaltung zu bezeichnen, weil ich glaube, dass die Bürger auch lernen dürfen, hier auch Gestaltungsspielräume, Freiräume und Gestaltungsmöglichkeiten auch zu ergreifen und nicht immer nur zu sagen, ich bin dafür oder ich bin dagegen. Ja, genau. Das ist ja so eine typisch österreichische genau. Dinge, ich bin einfach einmal für etwas oder ich mhm. bin gegen etwas und es gibt dazwischen nichts. Ich glaube, wenn wir das schaffen würden, sozusagen auch diese Verbindung, dieses Gemeinsame zu stärken, dass wir dann hier wahrscheinlich für das Land und für unsere Lebensqualität viel beitragen könnten, ja.
2: oder? So auch die Bürger in die, die, die Selbstwirksamkeit ja. zu bringen. Einfach auch, also das mhm. ist ganz, ganz wichtig und wesentlich mhm. für Gemeinde, ja nicht nur zu sagen und sich das Mascherl umzuhängen, mhm. ja fragen wir halt einmal die Bürger mhm. und dann mhm. machen wir eh wieder so, wie wir wollen. Mhm. Das wäre der ganz verkehrte Weg, sondern mhm. einfach auch, erlebbar und spürbar machen, ähm, gemeinsam was zu entwickeln, einen Weg zu gehen, was auf die Beine zu stellen und das auch tatsächlich umzusetzen. Also mhm. ich glaube, wenn man mhm. das so erlebbar macht, hat im, im letzten Podcast mit Gerald Hütter, der hat das Beispiel mit dem Chor gebracht, ja, man mhm. kann kaum erzählen, dass Chor singen super ist, aber wenn mhm. er es einmal erlebt, mhm. dass das Chor singen super ist, dann mhm. Mhm. Dann wird das glauben und ja. dann wird das vielleicht wieder machen ja. und, und das ist auf Gemeindeebene genau dasselbe. Einfach erlebbar machen, dass man was bewegen und beitragen kann. Mhm. Das wird das Um und Auf sein. Das ist auch der Punkt, einfach auch wieder zu schauen, wer meldet sich wieder, ja, eine Periode lang als Gemeinderat mitzugestalten. Mhm. Das wird schwieriger, da Leute zu finden, mhm. aber ich denke mal einfach also aus der Überzeugung heraus. Ähm, in einem eigenen Ort was zu gestalten. Nicht jammern ja, und fordern, sondern tatsächlich mitwirken. Mhm. Das ist auch das, was mich motiviert und ich sehr intensiv bei Kollegen spüre, mhm. dass das halt, es ist Zeit, es ist viel Zeit, aber dennoch eine sehr wertvolle Zeit. Und ich glaube, das braucht unsere Gesellschaft wieder viel mehr Menschen, die auch sagen: Ich trage was bei für Großes mhm. Ganzes, für Gutes, für ein Miteinander. Mhm.
1: Und umgekehrt, es braucht nicht beides. Es braucht auch die Bereitschaft, die Offenheit der Verwaltung, genau. auch genau. das Ohr zu öffnen sozusagen Logisch. und genau. Augen zu öffnen und ja, zu genau. sagen, ich gehe auf die Bürger zu. Ja. Und du begleitest ja verschiedene Gemeinden auf diesem Weg, wo genau. sie sich für diese neue Art und Weise der Bürgerbeteiligung oder des Öffnens zum, zur öffentlichen Meinung, äh, wo sie das, den, diesen Weg ja. gehen. Wie legst denn du diesen, diesen Weg an, wenn du in, zu einer Gemeinde gerufen wirst oder ja, bei einer Gemeinde diesen Prozess anlegst oder beginnst?
2: Den Weg legt meistens nicht ich an, sondern mhm. das ist einfach einmal zu schauen, was dann für Potenziale da. Und mhm. das erörtern wir gemeinsam. Und dann schauen wir einfach, wie können wir diese Potenziale nutzen? Wie können wir diese Potenziale als Ressourcen mobilisieren, damit man dann was bewegen kann? Mhm. Also das... Mhm. Die Frage kann ich jetzt so gar nicht beantworten, weil das ist einfach auch wieder was, wenn ich zu einer Gemeinde hinfahre, weiß ich eigentlich nicht, was tatsächlich außerkommt, mhm. sondern das ist einfach also das erste Gespräch mit den, mhm. äh, sagen wir mal, Stakeholdern oder Auftraggebern, wo wir den Weg einmal gemeinsam beschreiten und mhm. definieren, wie könnte mhm. denn da funktionieren. Mhm. Und dann ist es immer ein spannender Prozess. Ja? Also wir wissen, natürlich kennen wir einen roten Faden, ja? also das ist, aber wo er schlussendlich landet oder wo uns der hinführt, mhm. muss man schauen. Ja, wer, wer beteiligt sich? Wer macht mit? Ja. Was sind für Bedürfnis, Bedürfnisse da? Was tauchen für Themen
1: auf? also ich ja, ich denke, man muss mhm. natürlich dort beginnen, wo die Leute gerade stehen. Ja, genau. und ich glaube, da muss man ganz stark auch am Mindset arbeiten oder an den inneren Glaubenssätzen ja, oder genau. an den Mustern, die man sich irgendwann auch im Laufe seines ja, genau. Lebens oder seiner ja. Zeit angeeignet hat. Also
2: ganz gut hinhorchen. Mhm. Also darum mhm. also das, wo ich vorher gesagt habe, ich sehe mich ein bisschen als, als Seismograf, Das mhm. sehe ich mir so jetzt auch in der Rolle als Vizebürgermeisterin, genauso auch in der Prozessbegleitung. Mhm. Einfach mhm. mal schauen, was ist denn da und was mhm. machen wir da draus? Mhm. Ja? Und wo wollen wir hin? Was braucht da die Gesellschaft? Das ist ja jeder Prozess ist ein anderer, weil sie einfach die mhm. Zeit verändert. Das hat mhm. man ganz stark gemerkt während Corona. Also das ja, hat einfach den Prozess völlig verändert und mhm. natürlich auch den Output dann. Mhm. Es, ist, es ist jetzt weniger um, um die um Projekte gegangen, die Geld kosten oder die so einfach zum Angreifen waren und Umsetzen. Da ist es ja ganz viel um weiche Faktoren gegangen, wieder um den Kontakt, ums Reden, um, um einfach auch zu schauen, wie geht es mhm. dir. Ja? Mhm. Also das... das das Thema Gesundheit, ja, also bleiben, bleiben Sie gesund. Wir haben uns das alle gewünscht. Also einfach auch, das ist auf einmal in, eine ganz eine andere, in einen ganz einen anderen Fokus gerutscht. Mhm,
1: mh. Ja, du hast ja zuerst gesagt, das Beispiel, man kann den Chor nicht erleben, wenn man nicht selbst mitsingt. Du hast ja mit dem Roland Dolschek diese sogenannten Zauchense Summits mitinitiiert. Und, und dort, glaube ich, ist ja das Thema auch, dass du den Interessierten, vor allem auch Kollegen aus der Verwaltung, aber auch aus anderen Bereichen Tourismus oder aus dem Managementbereich, eine Chance geben möchtest, sozusagen einmal mit anderen Kollegen in den Austausch zu gehen. Mhm. Kannst du uns darüber noch etwas erzählen, was deine Motivation war oder deine, ja, was dein Anliegen dahinter liegt, sagen wir mal so, dein ja. Antrieb?
2: Ja. Den Roland Dolschek habe ich kennengelernt beim Bürgerbeteiligungsprozess, also schon allein. Das finde ich recht spannend, einfach also was sie aus diesem Kontakt und der Bekanntschaft ergeben hat und in meiner beruflichen Tätigkeit als Supervisorin, wenn ich einfach also Betreuungs- und Behinderten- und, und, und Betreuungseinrichtungen begleite, da vor ich jedes Mal total beflügelt war und denke mal, es ist so schön, wenn einfach eine Gruppe von Menschen, ein Team in Austausch gehen kann und sorgen kann, wo der Schurch drückt und einfach auch gemeinsam äh, an einer Lösung gearbeitet wird. Und wenn es keine Lösung gibt, dann war schon allein nur das Reden so gut, der Austausch. Und immer, wenn ich dann im Auto gesessen bin, und da meine ich das jetzt tatsächlich, also das ist jetzt Jahre gewesen, ja, wo man denkt, wie könnte man denn das nur viel mehr in die Gesellschaft bringen, wie könnte man denn das nur viel mehr in die Wirtschaft bringen oder auch auf Gemeindeämter bringen, den Austausch, es gibt total viel gute Ausbildungen, Fach, fachliche Ausbildungen, wo Wissen vermittelt wird. Und das ist das eine, das ist total gut, dass das gibt. Mhm. Aber es gibt so viele weiche Faktoren, die, mhm. die so wesentlich wären, ja? wo es einfach um Haltung geht, um Werte, um, um Mindset-Vermittlung. Und das war so meine Motivation, da was zu schaffen. Und Das waren dann so die ersten Treffen, wo der Roland gesagt hat, konnten wir nicht da irgendwie gemeinsam was machen. Es, wir haben da in Zauchensee total einen guten Ort. Ja? Ich habe mich total verliebt. Ich kenne es vom Skifahren und habe mal im Sommer dann gedacht, wie ich das erste Mal dann auch da war, Ideal, ja, wenn du so, einmal also am Berg aufgehst, also wenn man da jetzt so rausschaut, man sieht dort oben einen Gipfelkreuz, einfach auch so die, die Metapher dazu, ja? mhm. über Grenzen gehen, hinauf, ein Ziel erreichen mhm. oder einfach einmal von oben auf ein Problem drauf schauen, mhm. Gedanken in Bewegung bringen beim Gehen, das, das alles hat uns so inspiriert und beflügelt, dass dann, ja, die sind jetzt zu dem Wahnsinn, was sie jetzt sind. Also, mhm. wir hätten sie ja viel kleiner gedacht mhm. erst Und mhm. einfach durchs Überlegen und Recherchieren und Kontakt aufnehmen mit Speakern, also wie mit dir, das war einfach ideal, da was, zu ent also da was entstehen zu lassen. Also, das war ja auch ein Prozess in Wirklichkeit. Ja, ja.
1: Mhm. ja. Immer so Leben.
2: Und jetzt schauen wir mal, mhm. ähm, wie es ankommt. Einfach mhm. Es sind viele positive Rückmeldungen da, da freuen Wir, uns. wir merken, wir haben. Ähm, vielleicht den Nerv der Zeit getroffen. Also mhm. es, es ist tatsächlich Interesse da. Also wir sind da total auf einem guten Weg, was das betrifft. Und ja, freuen wir uns einfach drauf, dass wir dann auch das mitgeben können und, und begeistern können für Schön, das und auch erlebbar machen können. Mhm. Man muss da nicht allein durch, ja. durch die... Herausfordernde
1: Zeit. Ja. Genau, und die herausfordernde Zeit ist nur für mich das Stichwort für die Abschlussfrage, die ich jeder Teilnehmerin des podcasts stelle. Hast du für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die aus ganz unterschiedlichsten Bereichen und Branchen kommen, aber alle natürlich letztendlich auch Bürger sind, irgendwie so zwei, drei Ideen, die du denen mitgeben kannst, wie sie zu ihrer Selbstwirksamkeit kommen, zu ihrer eigenen Zukunftsgestaltung kommen oder Changemaker des eigenen Lebens zu werden. Was ist denn so aus deinem Leben oder aus deiner Erfahrung? Was würdest denn du da mitgeben, so als, ja. als abschließenden Tipp oder Idee oder Hinweis oder wie auch immer?
2: Ja. Ich, ich, ich finde, wir leben in einer recht lauten und schnellen Zeit und um einfach wieder mal bewusst hinzuhören, was ist denn eigentlich so ganz tief drinnen mein Herzenswunsch, so auch mein. Was spürt sich denn wirklich gut an? Was mhm. deckt man denn schon seit langer mhm. Zeit zu? Was lässt, man denn, was lässt man denn gar nicht irgendwie wahr werden? Einfach einmal da hinzuhören und zu schauen, wie und was kann ich in meinem Umfeld bewegen und mhm. wie kann ich was beitragen? Mhm. Also nicht warten drauf, dass mhm. das mir anderer für einen macht, mhm. sondern einfach mal für sich herausfinden, was ist das, was ich brauche? Hinhören ähm, und dann einfach auch schauen, was kann ich beitragen? Das mhm. kann eine Nachbarschaftshilfe sein. Das können ganz kleine Dinge sein. Das kann einfach einmal nur so Kontaktaufnahme sein mhm. und schauen, was habe ich denn in meinem Umfeld. Ich bin mir ganz sicher, in vielen Gemeinden gibt es ganz viel, was am nicht bewusst ist. Mhm. Also ich glaube, mhm. ich rede nicht davon, dass man jetzt vieles verändern muss mhm. oder nur bauen und bewirken und, und gestalten. Ich glaube, es geht wirklich einmal achtsam
1: hinzuhören,
2: hinzuschauen, was ist in meinem Umfeld mhm. wahrzunehmen, ganz sensibel mhm. wieder sein, reduzieren. Mhm. Und vor allem wirklich auf das schauen, was man ja. braucht.
1: Ja, schön. Das also ist ein schöner Abschlusstipp. So hinhören mit dem Herzen, hinschauen ja, mit dem Herzen genau. und auch wieder mal zu schauen, was tut mir eigentlich gut mhm. als Mensch. Ja. Genau. ja, vielen Dank für dieses Danke. inspirierende Gespräch, liebe Katharina. Danke und viel dir. Erfolg für den Summit, den wir gemeinsam gestalten. Ich freue mich
0: darauf. Danke. Danke, dass Sie heute beim Change Maker Podcast dabei waren.